0: 7 y 32 de la mañana vamos a charlar un ratito con Andrés Malamud, es politólogo, profesor de la Universidad de Lisboa. Siempre es un gusto charlar con Andrés. ¿Cómo andas Andrés?
1: Hola, María. Soy María, sé que estás inverificable ahora. Ay, sí.
0: <risa> ¿Vos también? ¿O, ¿O le estás pagando a Elon más No,
1: no, 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 no. Nunca, nunca fui verificado.
0: ¿Nos vamos en de más? Twitter o nos quedamos...?
1: Yo, soy muy inercial yo, bastante conservador en esto. Hasta que no me echen, me parece que me quedo.
0: Ah, bueno, perfecto. Porque es un gran tuitero también, Andrés. Bueno, eh, sabes que no sé qué estás eh, viendo de lo que pasa con Juntos por el Cambio, que parece tanto más desordenado frente al orden que ahora tiene muy poco tiempo, no como que cambiaron las cosas y ves un Juntos por el Cambio con unas peleas feroces y un, un Unión por la Patria, como se llama ahora el oficialismo, bastante más ordenado.
1: Estoy de acuerdo con la descripción. Ahora, vos siempre me presentás como alguien que está de un lado y quiero reafirmarlo, porque lo que voy a decir es ligeramente positivo para Junto por el Cambio y puede ser una expresión del lado desde el que veo la política.
0: Claro, porque es radical este de, 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 de historia, de toda la vida. Este Andrés, fuimos compañeros de la facultad, siempre, siempre el lado de los radicales.
1: De, de lo que sea que queda de radicalismo. ¿De cuáles? Lo que estoy viendo es que es, ese desorden no es necesariamente destructivo y se está manifestando en buenos desempeños provinciales. Ayer, Juntos por el Cambio, ganó San Juan, habiendo ganado la capital hace un par de semanas. Y asoma como que esta elección va a ser aquella en la cual va a haber más alternancia subnacional desde la democratización. Desde el 83 en adelante, se votan 22 provincias cada cuatro años, porque hay dos que votan en otra fecha. Y el promedio de victorias oficialistas es entre 18 y 20. 20 si contás las 24, 18 si contás las, solamente las 22 que se votan en un año. Parece que este año va a haber por lo menos seis alternancias quizás más ya o sea, hubo tres y pintan alternantes entre Ríos Chubut Santa Fe y Chaco fíjate que no estoy diciendo nada extraordinario en Chaco ganó la oposición en las paso y en las otras todas las encuestas son clarísimas a favor de Junto por el cambio ni hablar de la provincia de Buenos Aires dejemos el al gobierno y aún así podría haber siete alternancias ¿por qué porque la abstención contra lo que pensaban muchos republicanos, contra lo que temían muchos republicanos, está perjudicando al oficialismo más que a la oposición. La gente que se queda en casa joroba a los que están en el gobierno. Porque
0: el que quiere ir a votar en contra se moviliza más. Por ahí el, que, el, el desgano del que va a votar al oficialismo está más desganado de repente.
1: Ahí desganado, esa es la clave. No es que los eh, opositores están súper motivados. Pero van a votar como siempre fueron. Los que se quedan en casa son los que se desilusionaron. La desilusión no es con el cambio, es con lo que hay. Uh -huh. Y lo que estamos viendo es que la oposición aumenta su caudal electoral en proporción, el porcentaje. No es que hay más gente que va a votar, pero hay menos gente que va a votar los oficialistas. Y entonces los que pierden son los que están, contra lo que temen la mayor parte de los analistas pro-republicanos.
0: Ahora vos decís entonces, vas a tener, digamos, siempre el, el peronismo del 83 hasta esta parte ha sido muy fuerte en el Senado y ha sido, no, muy fuerte en las gobernaciones. El, en la última elección, por primera vez el oficialismo, no, con la malísima elección que hace el peronismo hace dos años, pierde la mayoría en el Senado. Y ahora vos decís que por primera vez desde, la, desde el advenimiento de la democracia podrían perder también, digamos, su dominio entre los, los gobernadores.
1: Sí, perder el dominio entre los gobernadores significa que en vez de dos tercios van a tener la mitad, claro. no es que desaparece el peronismo, no estoy diciendo eso,
0: No, no, no lo que no. estoy
1: diciendo es que pueden pasar de 16 gobernaciones a 13 y eso es algo notable, son 24 en total, quizás recuperen el Senado, fíjate qué paradoja, porque en el Senado ellos están, no están en minoría, pero perdieron el quórum porque perdieron en dos provincias donde habitualmente ganan hace seis años, en Buenos Aires y en Santa Cruz. Esas son dos provincias que quizás podrían recuperar. Quizás, a lo mejor se si hunde la economía, les va mal y se hunden ellos también con todo. Pero si no, haciendo una elección decente y perdiendo podrían mejorar su posición en el Senado, mientras pierden gobernaciones.
0: Claro. Ahora, eh, estamos charlando con el analista y politólogo Andrés Malamud. Andrés, la interna, el nivel de ferocidad de las cosas que se están diciendo y del nivel de pelea entre Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta y de ahí para abajo, eh, ¿no te parece que genera un ruido que perjudica, digamos, que le quita competitividad juntos por el cambio frente a un unidos por la patria que parece muy ordenadito ahora, por lo menos?
1: Sí. Sí o por lo menos eso pensaba hasta hace poco. Ahora lo que estoy descubriendo es que puede haber un proceso de destrucción creativa, en que las peleas son secuenciales, se pelean primero y después se unifican detrás del ganador. Esto de nuevo, entre paréntesis, porque hay provincias muy, muy complicadas como Santa Fe, donde una de las precandidatas dijo que nunca trabajaría con el otro precandidato, gane o pierda. Sí, y esas son las condiciones,
0: gozada
1: sobre Maxi Puyaro. Claro, que dice que es, un,
0: que es un tipo vinculado al narcotráfico, que además además dijo que no trabajaría ni con Lustó, porque le tiraron a Martín Lustó toda la historia de la resolución 125 y su paso por el kirchnerismo. Entonces ella dijo, sí, la riqueza de mi provincia es el campo, no voy a estar nunca con alguien que le quiso meter la mano al campo, reviviendo además
1: el conflicto con el campo, ¿no? Bueno, ese es justamente es una paso destructiva. Una paso destructiva en la que después de la interna, la suma es inferior a las partes. Una, una paso productiva es aquella que no solo retiene a los que pierden, sino que además suma votantes independientes después. Uh -huh. Pero fíjate que fue reconvenida, Carolina, cariñosamente, por sobre todo Macri. Y del otro lado también salieron a poner Panion fríos. Se dieron cuenta de que no es por ahí. Uh -huh. No sé si tiene retorno en Santa Fe, pero el resto de las provincias tomaron nota de que las cosas tienen que ser para agruparse después, porque le conviene... Le conviene al que gana. Incluso ganar a cualquier costo no te sirve si el perdedor emigra.
0: Claro, el tema es retener el voto, porque, digamos, si Patricia le gana a la reta o la reta a Patricia y después el votante de uno u otro queda tan dolido que no tiene ganas de votar al que ganó, bueno, perdés. Después en la general. Ahora, ¿cómo lo ves a masa? ¿Lo ves competitivo? Porque es insólito en realidad también en un eh, gobierno que está como está con una inflación al nivel que está, decís, ¿es competitivo el ministro de Economía en este contexto de un gobierno del oficialismo?
1: Las dos palabras que usaste son correctas, insólito y competitivo. Es insólito que sea competitivo. No sabemos cómo va a salir. A lo mejor en las elecciones, juntos por el cambio, ganen primera vuelta. Pero lo que importa es la verosimilitud de la candidatura. Yo más es un candidato verosímil. Cuando lo ves ahí parado, cuando ves las encuestas, cuando ves los mercados, puedes decir, este tipo tiene chance. Que hasta salir su candidatura en las últimas 24 horas antes del cierre, nadie le daba mucha chance al gobierno. Así que él, él generó la credibilidad en la candidatura. Después y... vamos a ver lo que pasa. Hay imponderables en Argentina, un fogonazo cambiario, un acto de violencia institucional en una comisaría que te cambia completamente el escenario.
0: Ahora, eh, eh, sería quizás, digamos, uno ve al, al kirchnerismo militar la candidatura de Massa como no militaron la de Scioli, por ejemplo, en el 2015, quizás porque aquello fue una elección. Pero a la vez, eh, en esta fórmula no tiene a nadie propio. O sea, de alguna manera, más allá de la provincia de Buenos Aires, si llegaran a ganarla, que quedan ahí, ¿es el fin del kirchnerismo si gana Massa?
1: No creo. Fíjate que lo tienen a Grabois primero. Van a contener un poco por ahí. Grabó acompaña las listas legislativas de masa. Así que todo suma para la misma composición legislativa. Y uno puede sacarse las ganas de votar ideológicamente en la primera vuelta y después se traga el sapo en la primera vuelta, que son las PASO. Uh -huh. Se traga el sapo en las generales y se va a votar a masa, que es el elegido por los compañeros. Pero desde 2015 hasta 2023 pasaron ocho años. Y los muchachos que eran tan principistas antes le echaron canas y panza. Entonces hoy son más pragmáticos. Y el mejor amigo de masa durante la gestión de Alberto. Fue máximo. Trabajaron juntos. Sí, claro. Así que no es que de repente les ponen un paracaidista polaco que es profundamente gorila. Le pusieron un tipo con el cual están acostumbrados a trabajar y que sabe moverse también con esa gente. Y sabe conquistar, seducir y si hace falta, alquilar.
0: Vos decís que no es necesariamente el fin del kirchnerismo, el tri un triunfo de masa si se diera.
1: Bueno, si le preguntás al Chivo Rossi, de ninguna manera. Claro. El candidato vicepresidente se considera un kirchnerista.
0: Muy bien, Andrés Malamud, politólogo, profesor de la Universidad de Lisboa. Gracias, Andrés, un gusto como siempre. UrbanaPlayFM.com.